0: 사랑 프리타임 맘 그리고 킹덤 패밀리의 저자 박예실입니다 반갑습니다. Dreams, wake, I... 제가 어, 젊어서부터 그 다음에 또 결혼하고 나서도 어, 제 마음속에는 저를 이렇게 끌고 갔던 것이 무엇이었냐면 은 우리 엄마처럼 안 사는 거였어요 가정주부, 한국 엄마, 인생 엄마 태어나서 제대로 살아야지 이게 뭐야 맨날 집안에서 빨리 밥하고 나 우리 엄마처럼 안살 거야 그러다가 제가 대학교 졸업할 때쯤 하나님을 만났습니다. 하나님 앞에 뭐 이렇게 뭐 강구 기도해 본적 별로 없었던 것 같아요. 그런데 딱 정말 심각하게 하나님 앞에 강구 기도했던 것이 생각이 나더라고요. 무슨 기도를 했냐면, 하나님, 하나님 너무 좋았어요. 하나님, 정말 내 인생을 다드리고 싶네요. 무엇이 든지 말씀하시면 제가 순정하겠습니다. 말씀하세요. 근데 하나님, 이거 하나만 빼놓고요. 가정주부를 사는 것만 빼놓고 제가 다 하겠습니다 가정주부가 되는 건 저는 상상할 수가 없었어요 그리고 생각해 보니까 어이 세상에 가정주부로 사랑하는 사람이 얼마나 많은데 꼭뭐 나까지 해야 돼? 나는 딴거할거 거 많잖아 공부도 하고 뭐 이것도 하고 연구도 하고 그래서 하나님 앞에 그렇게 정말 못을 박아놨죠 그러다가 유학 가서 이제 결혼을 하고 어, 또 공부도 포기하고 중단하게 되면서 가정에 있으면서 가만히 저희 삶을 보니까 어, 갑자기 불안해지는 거예요 <웃음> 이장간나 정말 가정주부 되겠다 그래서 제가 두 번째로 하나님 앞에 또 강구 기도를 했습니다 하나님 헷갈리시면 안 돼요 저는 가정주부 아닙니다 전할거 많아요 근데 지금 되돌아보니까 그렇게 제가 이것만은요 라고 했던 그 길로 하나님의 가게 하셨고 근데 더 놀라운 것은 그렇게 내가 가장 싫어했던 그 자리에 서 있는데 오늘은 지금 나의 모습은 가장 행복하다는 하나님 가정주부로 살게 해주신 거 너무 감사해요 라는 그런 고백을 드리는 것이 저의 모습이 되었습니다 그렇게 내가 가정부가 사는 주부로 사는 것을 싫어하게끔 만들었던 그 장버님 저희 어머니, 친정어머니, 어, 딸만 여섯 낳은 어머니가 2008년 12월에 달 돌아가셨어요 그때는 이제 나이가 연세가 많으셨죠 80이 넘은 할머니 그 엄마의 죽음 소식을 들으면서 저는 미국에 있었는데 하나님 앞에 나의 모든 것이 이렇게 무너지면서 하나님 앞에 대답을 듣고 싶더라고요. 그래서 엄마의 장례식도 나는 안 가. 지금 장례식에 가서 엄마를 보는 것보다 더 중요한 게 나는 하나님의 대답을 듣고 싶었어요. 하나님, 우리 엄마의 인생은 도대체 뭡니까? 80그 동안 저렇게 고생하면서 살고, 정말 자기 목소리 한번안 내보고, 자기가 먹고 싶은 거 하나 못 먹고, 그러, 그러면서도 맨날 그냥 행복하다고 살았던 저 바보 같은 엄마. 내가 보기엔 바보 같았어요. 그런 바보 같은 엄마, 80평생을 살고 이제 돌아가셨는데 도대체 하나님 저 인생은 무슨 의미가 있습니까? 정말 하나님이 보내신 거 맞아요? 하나님이 이렇게 인도하신 거 맞아요? 그러면서 저는 엄마의 장례식이 있는 그 순간에 저는 미국에서 하나님 앞에 울부짖으면서 간구하기 시작했어요 기도하고 있었을 때 하나님께서는 저를 만나주셨고, 저의 온 인생의 그 패러다임을 바꾸는 그런 대화를 하기 시작했습니다. 하나님이 물으시는 거예요. 너는 잘산 인생이 무엇이라고 생각하느냐? 자기가 하고 싶은 거 하고, 힘을 갖고, 자기가 누리고, 그렇게 가는, 살다가 간 인생이 잘산 인생이라고 하는, 생각하느냐? 그래서 너희 엄마가 그렇게 못 살아서 네가 그렇게 마음 아파하느냐? 하나님의 잘 살았다고 하는 인생은 그렇지 않다고 말씀해 주시더라고요. 하나님 미랄이 되어 썩어진 인생 다 썩어져서 흔적도 없이 사라지는 인생 그런 인생을 하나님께서 기뻐하시고 그리고 우리 엄마가 살았던 그 80평생의 인생을 참으로 기쁘게 받으신다고 하시는 그런 음성을 들려주셨습니다 저는 이미 하나님을 알고 있었지만 그때 다시 하나님을 만났던 것 같아요 와 하나님 정말 놀라우신 분이다 의로운 재판장이잖아요 한 사람의 80평생의 인생에 대해서 이렇게 정확하게 이렇게 공유롭게 재판을 해주시는 이 공유로운 재판장이신 우리 하나님 나 하나님 앞에 그때 나의 인생을 다시 드렸습니다 하나님 당신이 맞습니다 그래서 하나님 앞에 나의 인생을 드리고 그러면서 예배를 할때아 저는 정말 하나님이 다시 온 세상을 공의로 재판하시기 위해서 다시 오시는 그런 주님의 모습을 상상하게 됐어요 어, 주님이 그때 오실 때는 왕으로 오신데 어린 양이 아니라 왕으로 오신데 맞아 온 세상에 우리 주님이 왕인 것을 알았으면 좋겠다 예배하면서 어, 주님 당신은 나의 왕이십니다 나의 신랑이십니다 이런 고백을 하면서 예배를 혼자서 드리고 있었습니다 주님이 그 고백을 너무 기쁘게 받으셨 인것 같았어요. 근데 주님이 제, 저한테 그렇게 석사계시더라고요. 따라 너의 고백을 너무나 기쁘게 받는다. 근데 그 고백을 너의 남편에게 하지 않으려? 너의 남편을 왕처럼, 예수님처럼 그렇게 섬기지 않으려? 제가 뭐라 그랬겠어요. 당연히 그래야죠. 제정신이 아니었던 것 같아요. 그래서 저희 가정에 이제 남편을 예수님처럼 왕처럼 섬기는 그런 일들이 시작됐습니다 어, 근데 그렇게 남편을 왕처럼 예수님처럼 그렇게 섬기고 나갈 때 하나님께서는 정말 생각지도 않게 저를 킹덤으로 초대해 주시더라고요 너 킹덤이 무엇인지 아느냐? 모르죠 킹덤은 킹이 있는 곳이란다 킹덤 외쳐봤죠 하나님 딱 보시고 킹이 없네 그런 킹덤 아니라는 거예요 킹덤은 킹이 있는 곳이다 근데 그 킹은 대통령이랑 다르고 어떤 사람이랑 다르다 킹의 입에서, 마오는, 입에서 나오는 말은 곧 법이고 그 말에는 절대 복종이 필요하다 그래서 남편의 말에 절대 복종하라고 말씀하시더라고요 성령이 충만할 때는 할만해요 <웃음> 근데 제정신이 돌아오면 무슨 킹? 무슨 예수님? 아니에요 그래서 저한테는 막 너무나 힘든 시간이 시작된 거예요 하나님 말씀하셨으니까 순종을 해야 되겠는데 현실을 보니까 킹은 아니고 예수님은 더더욱 아니고 그래서 너무 어려움의 시간들이 시작됐습니다 근데 그때 하나님이 그러시더라고요 예수님이 이 땅에 다시 오시면 정말 킹으로 온다 근데 그 킹이랑 같이 있는 것보다 너의 남편을 왕으로 예수님으로 섬기는게 훨씬 쉽다 왜쉽냐면 예수님이 다시 오실 때 그분은 불꽃같은 눈동자로 우리의 모든 것을 아시고 우리의 마음의 기쁜 속까지도 다 아시잖아요. 그런 킹이랑 사는 게그거만만한지 않느냐? 지금 연습해라. 지금 연습하지 않으면 정말 그 주님이 다시 오셨을 때 어? 이거 아니네요. 그러면서 도망갈 사람 많다는 거예요. 그래서 지금 연습하라는 그런 말씀을 해주시더라고요. 그래서 그런 연습을 하고 살아가는데 하나님이 그런 말씀을 해주세요 너희 남편의 모습 속에서 정말 왕의 모습이 있단다? 어디에 있어요? 워낙 기귀했을때 그랬다는 것을 알려주시더라고요 하나님께서 처음에 에덴에서 남자와 여자를 만드셨는데 그렇게 두 사람을 만드시고 남자와 그의 아내를 만드시고 둘이 한몸 되게 하시고 하나 되게 하시고 나서 그들한테 명령하신 게 뭐냐면 축복하여 명하여 가라서된온 땅을 정복하라 모든 생물이 다스리라 그들의 원래에 있던 모습이 킹이라는 것을 말씀해 주세요 그래서 하나님의 킹덤은 에덴 동산에서부터 시작되었다 에덴 동산에서는 어머 두 사람뿐이 없었는데요 부부 한 가정뿐이 없었는데요 하나님의 킹덤은 그한 가정에서 시작된 것을 말씀해 주셨어요 그래서 이 가정 안에는 하나님이 보여주시고자 하는 그 킹덤의 모든 모습들이 담겨져 있다는 것을 알려주셨어요 하나님의 그 킹덤의 모습은 우리 바로 가정 안에 있습니다. 그리고 그 가정 안에는 하나님의 형상을 온전히 가진 그 남자가 있어요. 남자의 이름이 아버지잖아요. 저는 아무리 노력을 해도 제가 아버지가 될수 없더라고요. 그리고 남자의 또 다른 이름이 남편이잖아요. 제가 막 능력있고, 그래도 남편이라는 이름을 못 갖더라고요 그래서 이 아, 하나님 아버지의 이름을 대신한 사람 예수 그리스도의 그 신랑 남편의 이름을 가지고 있는 남자 아내는 하나님의 온전한 성품이 담겨져 있어요 그런데 그것이 혼자 되는 것이 아니라 돕는 배피, 돕는 배피 없으면 말짱 꽝 예, 이 돕는 배필로 말미암아 남자의 그 온전한 형상이 회복되는 것을 하나님께서 기다하고 계신 것 같아요. 예수님이 이제 다시 오시잖아요. 저는 그것을 생각하면 막 가슴이 두근두근해요. 주님이 왕으로서 이 세상에 다시 오시고 온 세상을 정말 공의로 재판하시는 그 주님, 어서 오시옵소서. 막 그렇게 고대하면서 기도하면서 기다리고 있습니다 그런데 주님이 다시 오실 때 주님의 이름이 있대요 주님의 이름은 만왕의 왕이고 만주의 주대요 그만왕이 어디 있어요? 만주가 어디 있어요? 주님께서 우리가 그리스도 안에서 거듭났을 때 새로운 이름을 주셨죠 왕같은 제사장 근데 하나님은 정말 주님이 다시 오실 때 우리의 모든 형상을 회복하셔서 이왕 같은 제사장의 그 본질을 회복하시기를 기대하고 계신 것 같습니다 그래서 예수님이 왕으로 오실 때 혼자서만 왕이시고 혼자서만 주시면 은 그의 이름이 거짓말이에요 그의 이름 만왕의 왕, 만주의 주가 사실이 되려고 하면 은이 세상에는 수많은 왕들이 있어야 되고 허다한 주님들이 있어야 돼요 그 왕들과 그 주들이 어디 있나요? 바로 우리 가정 안에 있습니다 남자들 그들이 일어날 때 하나님의 형상을 회복할 때 왕으로 주님으로 다시 오시는 만왕의왕 만주의 주를 그렇게 어, 영접할 수 있는 것 같습니다 에베소스에 보면 아내들아 남편한테 복정하기를 교회가 그리스한테 하듯 하라 남편은 아내의 머리 되면니 머리? 하나님 제 머리도 있는데요 근데 부부가 연합해서 한몸을이루잖아요 그럼 한 몸에는 두 머리가 있으면 안 되잖아요 하나님은 남편을 머리로 삼으시고 남편의 말에 온전히 복정하라고 그렇게 말씀해 주신 것 같습니다 그래서 이렇게 가정 안에 있는 하나님의 킹덤 어, 그러면서 이 가정이 정말 하나님의 그런 성품을 보여주셨을 뿐만 아니라 하나님이 어떻게 이 세상을 경영하고 다스리게 원하시는지 하나님의 킹덤의 속성도 가르쳐 주신 것 같아요 거기에는 질서가 있더라고요 하나님이 만드신 질서 남편이 머리, 아내가 몸 그래서 그 질서가 온 거기서부터 시작된 것이 온 세상을 다스리는 하나님의 질서가 됐고 그 다음에 사랑 하나님의 속성 중에 가장 중요한 게 사랑이잖아요 그 아가페의 사랑, 무조건적인 사랑 와, 무조건적인 사랑 다른 곳에참 찾아보기 힘든데 가정 안에는 그 무조건적인 사랑이 남아있잖아요 우리 자녀를 보면서 그런 하나님의 사랑의 속성이 있고 그 다음에 또 하나 가장 중요한 거 하나님이 가장 소중하게 여기시는 생명 하나님의 그 소중하게 여기시는 생명이 합법적으로 출생되는 곳은 바로 가정이라는 거 그래서 이 가정 안에는 하나님의 킹덤의 모습이 모두 다 있는 곳이라는 것을 알려주셨어요 그래서 하나님의 킹덤이 어디 있느냐? 어디 있어요? 어디 있어요? 바로 우리 가정 안에 있고 뭐 하나님 킹덤은 도대체 어떤 것일까 우리 가정 안에서 이렇게 서로 사랑하고 질서 가운데 그리고 또그 가정이 한 대서 끝나는 게 아잖아요 니 계속 제대로 이어가잖아요 영원한 하나님의 킹덤 그 킹덤이 바로 우리 가정 안에 있는 것을 보게 됩니다 그래서 하나님이 저한테 많이 챌린지를 하세요 내가 그 어떤 것보다도 어, 남편의 권위에 순종하기를 원하시더라고요 이 세상에 더 훌륭한 사람 많잖아요 근데 그거보다도 하나님은 남편을 정말 존중여기고 권위에 순종하, 순종하는 것을 기뻐하시는 것 같았어요 그리고 우리 자녀들 어, 정말 가장 그 권위 중에 오리지널한 그 권위를 따지라다면 하나님 아버지 그리고 이 육신의 아버지의 그 권위인 것 같아요 그래서 그 아버지, 아버지의 권위에 순종하는 그것을 우리 자녀한테 가르치라고 말씀을 하고 계십니다 저는 이렇게 하나님이 다시 이땅에 왕으로 오시는 것을 생각하면서 주님이 가르쳐 주셨던 그 기도를 생각하게 됐어요 주님이 제자들한테 말씀하셨죠? 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 엮김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 하나님의 킹덤이 이 땅에 임하옵시며 하나님의 킹덤이 이 땅에 임해? 그게 도대체 뭘까? 아, 나는 킹덤에 가는 걸 생각했는데 하나님은 자꾸 주님은 킹덤이 이 땅에 온다는 거예요 하나님의 킹덤이 이 땅에 온다 어디에 와요? 어떻게 와요? 어떤 모습으로 와요? 하늘에서 이렇게 오는 하나님의 킹덤의 그 모습과 동일한 닮음꼴로 이 세상에 존재하고 있는 것이 바로 우리의 가정인 것 같아요. 그래서 우리의 가정이 이렇게 하나님의 질서 가운데, 하나님의 사랑 가운데, 어, 그렇게 생명을 낳고 번성하면서 그렇게 그냥 살아가는데, 어, 이것이 하늘에서 내려오는 킹덤과 딱 맞아져서 하늘과 땅이 하나 되는 것. 그럴 때 하나님은 정말 하나님의 킹덤이 이 땅에 온다, 오는 것을 보여주시는 게 아닐까 생각을 합니다. 그래서 우리들의 가정, 그것은 바로 하나님의 킹덤입니다. 우리가 이렇게 삶을 살면서, 특히 이제 여자로서 살면서 우리 엄마들이 많이 하나님의 미랄로 썩어졌던 그것을 생각해봐요. 저 엄마들은 뭐 해서 저렇게 고생을 하면서 한평생 살다 갔을까? 뭐 남는 것도 없어. 뭐 자비지만 열심히 한다고 뭐 돈이 나오나? 아무것도 남는 것도 없는데 도대체 저들의 인생은 무엇일까? 근데 하나님이 말씀해 주시는 것 같아요. 그들이 썩어져서 미랄로 그렇게 죽어갔던 그 가정이라는 그곳은 너희는 모르지만 사실은 하나님의 킹덤이란다. 우리가 정말 하나님의 킹덤을 소원합니다 이 세상이 점점 악해지고 힘들어지면서 어, 이렇게 힘들어지고 있는데 그 소망이 바로 우리의 가정 안에 있어요 하나님의 킹덤 거기에는 하나님의 형상을 회복한 남자들이 있고 그 다음에 더 중요한 것은 그 남자가 하나님의 그 왕권을 가진 그런 형상으로 회복되기 위해서 그것이 돕는 배필 우리 여자들이 있습니다 남편을 왕으로 예수님처럼 섬길 때그 온전히 섬길 때 하나님께서는 우리 여자를 보시면서 허한테 하셨던 그 고백을 하시게 될것 같아요 심히 좋았더라 나는 너가 이렇게 할줄 알았어 라는 그런 어, 칭찬을 해주실 것 같습니다 그래서 우리의 가정 킹덤의 메스터키예요 우리 가정이 허물어지면 하나님의 나라가 이 땅에 임할 수 없습니다 여러분의 가정 킹덤의 메스터키입니다 축복합니다 제 남편은 예수님 같지 않습니다. 바리새인 같은 남편도 왕처럼 성겨야 하나요? 이 세상에 왕같은 예수님 같은 남자 있습니까? 나와보라고 하세요. 저도 보고 싶습니다. 어, 사도 바리 그랬어요. 의인은 없나니? 하나도 없다고. 이 세상에 의인도 하나도 없는데 무슨 왕같고 예수님 같은 사람이 있을 거라고 기대를 하십니까? 하나님은 그런 기대 하지 말라고 얘기하시는 것 같아요 그런데 왜 남편을 왕처럼 예수님처럼 성야하나요 이때 필요한 것이 믿음이지 않을까 생각해요 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 못하는 것의 증거니 그런데 우리가 바라는 그 믿음은 근거 없는 것이 아니라 근거가 있어요 어떤 근거? 처음에 아담을 지었을 때 그의 모습이 그랬다고 그랬잖아요 그리고 또 다시 예수님 오셔서 모든 것을 회복하실 때 우리의 모습이 우리 남편의 모습이 그랬다고 그랬잖아요 그러니까 우리는 처음과 끝을 보면서 믿음으로 바라보는 거죠 지금? 지금은 지금 그저 그래요 우리 남편 왕도 아니고 예수님도 아니고 근데 더 중요한 거는 그런 질문을 던지고 있는 저는 어떤가 제가 하나님 앞에 막 그래서 하나님 우리 남편은요 왕 대접 받을 자격이 없어요 예수님 대접 받을 자격이 없어요 근데 그 질문이 엄청 무서운 거더라고요. 나는 자격 있나? 난 예수 그리스도의 자격 없거든요. 그런데도 그냥, 그냥 신부로서 봐주시고 인내하시잖아요. 그래서 왕 같지 않고 예수님 같지 않은 남편, 어떻게 하나요? 믿음. 이때 필요한 것이 믿음입니다. 그래서 믿음, 소망, 사랑. 특별히 사랑. 사랑은 오래 참고 모든 것을 견디느니라 우리는 끝까지 견딜 겁니다 언제까지? 그 마지막까지 그러면 그때 우리 남편 정말 왕이었네 예수님과 똑같네 그런 고백을 하게 될 거라고 믿습니다 가정에 충실하지 못하는 남편들이 많은데 왜 가정에서 남자가 머리가 되어야 하나요? 제가요 결혼하기 전에 이제 남편과 결혼을 약속했을 때 음, 남편이 저한테 질문을 하더라고요 남편은 어렸을 때부터 미국에서 사안 겪고 많이 다르잖아요 우리가 결혼해서 살게 되면 참 다른 게 많을 텐데 우리가 이렇게 의견이 다를 때는 어떻게 하면 좋겠느냐 그래서 내가 그 질문을 들으면서 하, 이 남자는 참 쓸데없는 것을 걱정을 하네 뭘 고민을 해내말 들으면 되지 <웃음> 어, 저는 그냥 성실하게 교과서적으로 잘 살았고 그렇게 잘 산다고 칭찬을 받았거든요 그리고 여자가 좀 이렇게 사려도 깊잖아요 많은 것들을 생각하고 그리고 또 머리로 치면 은 저보다 제 남편보다 제가 좀 똑똑한 것 같고 여러 가지를 생각해도 아, 내말 들으면 되지 그걸 뭐 걱정을 하고 그래 그렇게 결혼 생활을 시작했는데 지금 결혼 생활 뒤돌아 보니까 하나님은 이거에 대해서 타협하지 않으시더라고요 결국 제 입에서, 우리 남편이 머리입니다. 라는 그런 고백을 하게 되는 것 같아요. 어, 하나님 여자가 더 지혜로운 것 같은데, 여자가 머리가 되면 좋을 것 같은데, 왜 남자를 머리로. 근데 그럴 때마다, 그런 질문이 올라올 때마다, 그냥 하나님이 그렇게 만드신 거 이유가 있겠지. 라고 생각을 해 갑니다. 그래서, 사실은요, 뭐, 누가 머리가 되느냐, 몸이 되느냐 중요한 게 아니라, 각자 맡은 자리에서 누가 성실하게 하나님 말씀에 순정했느냐가 더 중요해요. 나는 몸으로서 얼마나 순종을 했느냐, 또 남편은 머리로서 얼마나 하나님의 그 뜻을 분별하고 잘 했느냐, 각자 각자 그냥 하나님 앞에서, 어, 계산받고 또 상급받고 하는 거예요. 누가 머리가 되느냐, 몸이 되느냐, 그렇게 중요하지 않을 것 같아요. 그래서, 어, 그냥 있는 자리에서 우리 순정합시다 그러면 힘들다고요? 아유 머리가 되는 게더 쉬울 것 같은데 난 몸이어서 너무 힘들다 힘들면 더 좋아요 상급이 더 많잖아요 <웃음> 남편은 항상 왕처럼 섬기기란 쉽지 않은데 강사님만의 비법이 있으신지요 왕처럼 섬기기 진짜 어렵습니다 <웃음> 어, 너무 힘들어서 아우 하나님 잘 못하겠어요 금식했던 적도 많아요 요즘에는 작심삼일을 합니다 자꾸 까먹어요 <웃음> 어떻게 왕으로 대접하는지 자꾸 까먹으니까 작심삼일 근데 하루는 저희 남편이 제안 하더라고요 여보 하니 당신 작심삼일 가지고 안되겠다 매일 작심이 <웃음> 자, 아침 일어날 때마다 번뜩 기억합니다 작심삼일이 아니라 나는 매일 겟단한다 저는 이제 남편의 모습보다는 남편 안에 있는 예수님의 모습을 보려고 노력을 해요 그리고 이렇게 섬기고 하는 그 모든 과정을 통해서 하나님과 주님과 대화를 해요 주님 나 잘하고 있어요 나 못하고 있어요 도와주세요 그래서 남편을 섬기는 그 과정이 하나님이 저를 신부로서 단련하시는 그런 과정이더라고요 그래서 꼭 굳이 비법을 따이라고 한다면, 저는, 어, 주님, 주님과 대화를 하면서 늘 체크하려고 합니다. 예. 킹덤 패밀리의 구성원인 자녀들을 어떻게 양육해야 할까요? 자녀 양육. 엄마가 된다는 게 이렇게 힘든지 몰랐어요. 우리 아이들, 셋 아이들 데 한국에서 지금 나와서 살고 있는데 와, 이렇게 자녀 교육이 힘든가? 그리고 제가 힘들어하는 것보다더 많은 사람들이 걱정해 주시고 참 힘든데 저는 일단은 음, 우리 저희 가정에서는 그래요 자녀 가, 자녀 교육보다 더 중요한 것이 부부다 부부 안에서 하나가 됐을 때그 안에서 모든 자녀한테 필요한 그런 영양분 귀한 것들이 나올 것이다 믿고 있어요 그래서 자녀 양육을 생각하기 전에 더 시급한 게 남편과의 관계예요 그래서 저희는 일단은 부부의 하나됨을 최우선으로 어, 삼고 그렇게 살아가려고 합니다 그러면 아이들이 아는 것 같아요 어, 엄마 아빠가 좋을 때랑 아닐 때랑 아이들이 너무나 잘 알고 아이들한테 보지 않는 그런 역량을 미치고 있는 것 같습니다. 그래서 부부의 하나됨이 자녀 양육의 첫 단계라고 생각합니다. 예, 오늘 이 자리에 같이 해 주셔서 너무 감사하고 여러분의 가정 안에 하나님의 나라가 임하는 그런 축복이 그 끝날이 아니라 오늘 이 순간에 오늘 이 하루에 있기를 축원합니다. 감사합니다. 담이성교회라고 하는 단체에서요. 1992년 10월 28일에 예수님이 오신다라고 무시무시한 환란이 그때부터 시작된다고 했습니다. 지금도 문제가 되고 있는 이 신천지 요한복개시록 5장에 보면 예수님이 일곱 개의 뿔과 일곱 눈을 가지신 분으로 묘사합니다. 괴물이잖아요, 그 부분. 그런데 이들이 이렇게 유혹하고 있는 가장 큰 도구로 사용하고 있는 것이요, 바로 요한계시록죠. 그러면. 이 교회가 여태까지 지금 가르쳐 오고 또 알고 있는 이 내용들이 도대체 무엇일까요?